0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Czuję, że powinienem zacząć od pewnych przeprosin, ponieważ ci z Was, którzy śledzą ten podcast, a nawet jeśli go nie słuchają, to tylko obserwują, czy kolejne odcinki się pojawiają, zauważyli, zauważyły i nawet niektórzy się odezwali, że w publikowaniu podcastu nastąpiła najdłuższa jak dotąd i to niezapowiedziana przerwa. No więc co mogę powiedzieć? Fuh, koszt opóźnienia, tak? Koszt opóźnienia podcastu nie był tak duży. <śmiech> Żartuję trochę tu kanbanowymi technikami. Przyznam szczerze, że nie jestem po prostu maszyną do nagrywania podcastów. Tematów nie brakuje. Czas, czasem jako przedsiębiorca oraz Mąż i ojciec muszę zainwestować też w inne rzeczy i tak się też stało, ale chcę Was pocieszyć, że tematów nie brakuje, zakolejkowanych gości również nie brakuje, a więc no, jeśli stęskniliście się, mam nadzieję, że są takie osoby za m, treściami związanymi z tym, o czym opowiadam w kanbanie przy kawie, to nadrabiamy i będzie tego m, w najbliższym czasie pewnie całkiem sporo i już może bardziej regularnie. No ale do rzeczy, o czym dzisiaj będzie. Temat dzisiejszego odcinka y, mógłby być, ha, powiedziałbym pewnie, y, zasługiwałby może nawet na, na, na całkiem osobny podcast, ponieważ tematem jest y, taka, taka koncepcja, tak to można nazwać, y, którą nazywamy, czy znamy pod nazwą teorii ograniczeń. Czym jest teoria ograniczeń? Być może część z Was się z nią spotkała, być może dla części będzie to nową. Myślę, że obydwie te grupy znajdą tutaj dla siebie interesujące treści. Opowiemy sobie, skąd ta teoria się wzięła, że jest to po pierwsze bardziej teoria naukowa, a nie teoria, o tym też warto opowiedzieć. Powiemy sobie o tym, jak ona się pojawiła, na jakiej podstawie, można powiedzieć, funkcjonuje, na jakich podstawach bazuje i opowiemy sobie o tym oczywiście, jak teoria ograniczeń spina się z kanbanem? Dlatego, że teoria ograniczeń jest jednym z elementów, których uczymy w ramach szkoleń kanbanowych, dlatego, że można powiedzieć, że jest ona pewnym narzędziem, bardzo kompatybilnym, ale w drugą stronę ci z Was, którzy chcieliby używać teorii ograniczeń, a niekoniecznie czy praktykują, czy czują taką potrzebę praktykowania kanbanu, zobaczą, że nasze podstawowe praktyki, nasze podejście, powiedziałbym doskonalenia, ewolucyjne, znów są w drugą stronę też bardzo kompatybilne i bardzo pomocne, a więc kanban może pomóc tym, którzy chcieliby w swojej organizacji praktykować właśnie teorię ograniczeń. Zacznijmy od początku, a więc od historii. Teoria ograniczeń jest koncepcją, która w największym skrócie powie, że każdy system, każda organizacja, każde przedsiębiorstwo w danej chwili ma co najmniej jedno, najbardziej widoczne wąskie gardło. Wąskie gardło, po angielsku bottleneck, jest pewnym terminem, który się nierozłącznie z teorią ograniczeń wiąże. I z teorią tą wiąże się również nazwisko izraelskiego fizyka, Eliahu Goldrata, który, no właśnie, powiedziałbym, był fizykiem i często osoby, powiedziałbym, takich ścisłych czy inżynierskich umysłach aplikują tą swoją... Wiedzę, ale też ten swój punkt widzenia do rzeczy niekoniecznie powiedzielibyśmy takich pierwszorzędowych, jeżeli chodzi o, o obszary ich działania i podobnie stało się tutaj. Goldrat z wykształcenia fizyk opracował pewne podejście, które miało można powiedzieć bardzo określony cel miało pomóc przedsiębiorstwom, firmom zarabiać pieniądze, jak najbardziej ekonomicznie, teraz i w przyszłości. A więc budować i podejście takie holistyczne, bardzo szerokie, ale też podejście bardzo długoterminowe. Nie chodzi o to, żeby teraz szybko zarobić, czy teraz się szybko rozwinąć, a potem mieć kłopoty z utrzymaniem tego tempa. I Goldratt jest twórcą, można powiedzieć, kilku przede wszystkim książek, które być może mieliście, na które być może mieliście okazję natrafić, jeśli nie, ja o tych książkach opowiem trochę później. Natomiast przede wszystkim jest twórcą właśnie tego konceptu, który nazywamy teorią ograniczeń. I chcę tu wszystkim powiedzieć, że teoria nie odnosi się tutaj do pewnych hipotetycznych domniemywań, tylko że jako Goldrat był fizykiem, to powiedziałbym, ta teoria no, wypełna pewne kryteria teorii naukowej. A więc to można powiedzieć, jest bieżący stan wiedzy na to, jak, na temat tego, jak systemy funkcjonują, jak przedsiębiorstwa funkcjonują podparty pewnymi dowodami, no i dotąd nie a więc dotąd nie udało się znaleźć, można powiedzieć, dowodów, które by go obalały. Mówię o tym trochę szerzej, bo, bo często się mówi o tym teoria, teoria i oczywiście miesza się teorię z teorią naukową. No, na tej samej zasadzie można powiedzieć, że teoria ewolucji, prawda, to tylko teoria, oczywiście nie jest to teoria naukowa. Wiemy, że te pojęcia są często mylone, ale to pewnie inny, inny, inny temat, inny podcast. Natomiast co Goldratt zawarł w tej, w tej koncepcji? Ci z Was, którzy być może właśnie widzieli jakąś prezentację albo czytali książki, znają może koncepcję, która nazywa się po angielsku drum, buffer, rope. Po polsku tłumaczymy ją jako werbel, bufor oraz lina. Tutaj przychodzą na myśl takie historyjki, kiedy mówimy sobie o tym, jeżeli grupa ludzi będzie chciała wędrować razem i uznamy, że celem do, jest dotarcie tej grupy, to, to gdybyśmy tak obrazowo powiązali ze sobą e, tych ludzi liną, e, to tak na dobrą sprawę wszyscy oni dotrą do e, celu w momencie, w którym e, dotrze do tego celu najwolniejszy z e, kroczących. I to właśnie ten najwolniejszy z kroczących bardzo często nadaje to tempo, ponieważ to tempo ogranicza, tutaj zaczyna się nam już pojawiać, można powiedzieć, całość tej koncepcji i nie ma sensu to, że jeden członek takiego zespołu biegłby mocno do przodu, i zostawiał kogoś w tyle, jeżeli mówimy, że celem jest przejście wszystkich i znalezienie się w tym celu. Można powiedzieć, że tą sytuację można w pewien sposób odwrócić, to znaczy wyobrazić sobie, że tak na dobrą sprawę te stanowiska pracy, te o, 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 aktywności, które robimy, są takimi stacjonarnymi ludźmi i możemy przerzucać pewne elementy z różną prędkością, ale znów to jedno ograniczenie, to najwolniejsze ogniwo naszego łańcucha będzie tym, które będzie ograniczone Ograniczało, które będzie determinowało, jak szybko jeden element przyjdzie przez cały system lub tak jak w przypadku tej wycieczki skautów, bo, bo taka często historia jest opowiadana, przy tym dotrze na miejsce. Werblem jest ten, kto wyznacza to tempo stanowiące ograniczenie. Buforem jest pewnego rodzaju elastyczność pozwalająca z jednej strony na to, że inni mogą do pewnego stopnia działać, ale z drugiej strony to, to wąskie gardło zawsze powinno no, mieć coś do roboty, zawsze iść, bo kiedy ono stoi to, to w ogóle cały system spowalnia. No i oczywiście jest jeszcze ta, ta lina która właśnie te jednostki łączy, co pozwala, że no, nie ma takiej niezdrowej, lokalnej optymalizacji, kiedy jedna, jedna osoba biegnie albo tylko jedna funkcja czy, czy stanowisko jest bardzo efektywne w firmie. Tutaj trzeba opowiedzieć, jak dowiedzieć się więcej. Na pewno taką książką mm, naprawdę powiedziałbym krokiem milowym w pisaniu w ogóle opowieści biznesowych jest książka Goldrata The Goal, a więc Cel. To jest historia, można powiedzieć wręcz taka, no nie wiem jak to się powinno nazwać, beletrystyka, tak, taka wręcz książka przygodowa trochę, bardzo fajnie napisana, jeżeli chodzi o narrację i o, o fabułę, ale wplecione są tam bardzo konkretne lekcje, kiedy, kiedy główny bohater rozmawia z no, swoim mentorem, możemy sobie wyobrazić, że właśnie takim mentorem byłby, czy może był dla wielu sam Goldrat Co to właściwie oznacza? To oznacza, że Niezależnie od tego, czy jesteśmy w fabryce, czy wytwarzamy właśnie usługi wysoko wyspecjalizowane, takie jak, jak software, jak marketing, jak design, czy cokolwiek w tym stylu, nasz system, nasza organizacja, gro ludzi, którzy razem pracują, teraz na przykład w sposób rozproszony czy zdalny, tak na dobrą sprawę jest w stanie dostarczyć jakość, wartość, przepływ pracy tak szybko, jak ogranicza to ten najwolniejszy etap, czy to najwolniejsze ogniwo. Goldrat nie, nie spoczął, można powiedzieć, tylko na opisie w takim ujęciu drum buffer rope, ale poszedł dalej i powiedział, jak sobie z ograniczeniami radzić. On przede wszystkim popatrzył na to, co tym ograniczeniem być może i, i zwykle mówimy o trzech kategoriach, a więc no Często tym ograniczeniem są tak zwane zasoby. Nie mówimy tutaj o ludziach. Jako zasoby rozumiemy tutaj no, w domenie fabrycznej bardzo często właśnie te maszyny. To jak szybko jakieś podzespoły jesteśmy w stanie produkować czy, czy je montować. No, w naszej pracy to bardzo często są narzędzia, są to środowiska, są to różnego rodzaju przeszkody, które no nie pozwalają nam z, z czegoś skorzystać, kiedy byśmy chcieli i kiedy byśmy mogli, bo na przykład o te zasoby konkurujemy, czy wewnątrz zespołu, czy z innymi zespołami. Z drugiej strony jest to, są to właśnie ludzie, a, a więc często tym ograniczeniem jest albo brak dostępności danej osoby, o określonych umiejętnościach, albo brak w ogóle takich umiejętności w naszej organizacji, co powoduje różnego rodzaju zależności zewnętrzne. Trzecią rzeczą, która powiedziałbym, im większa organizacja, tym, tym bardziej bolesna, są oczywiście tutaj powiemy kanbanowo polityki, czyli pewne zasady, a więc być może moglibyśmy iść do przodu jako grupa, moglibyśmy dostarczać, budować tą wartość, e, natomiast e, no, ograniczają nas pewne zasady, czyli na przykład choćbyśmy chcieli i umieli, to nie możemy, albo nie wiemy, czy możemy. I często takie, powiedziałbym, biurokratyczne, aż, aż ciśnie się na słowo korporacyjne podejście niestety staje tutaj e, na przeszkodzie ale no, też nie byłbym chyba y, fair, gdybym mnie powiedział, że nie widzi się tego i w małych zespołach, i w małych firmach. No dobrze, to jak te rzeczy dalej, y, można powiedzieć, ze sobą się, się wiążą? Otóż Goldrat był, y, i tutaj znów można powiedzieć zaczynamy trochę spójność z Kanbanem, Zwolennikiem tego, że to, czy jakaś organizacja pracuje efektywnie, można ocenić poprzez analizę trzech istotnych elementów w tym, jak ta organizacja funkcjonuje. Pierwsza rzecz to są, to są można powiedzieć, zapasy, tak? a więc na przykład pewnego rodzaju rozpoczęte, a więc będące już kosztem, zadania czy, czy, czy materiały, ponieważ no, to jest coś, czego już zwykle nie jesteśmy w stanie odzyskać. Z drugiej strony pewnego rodzaju wydatki operacyjne, a więc całość no, pieniędzy, bo Goldrat tu bardzo ekonomicznie na to patrzył, która jest potrzebna, żeby te zapasy przetworzyć w produkty. No, dziś w branży IT czy w branży kreatywnej tymi wydatkami są często wydatki na ludzi. Tak? Mówimy infrastruktura, to są wszystko rzeczy stosunkowo tanie, stosunkowo łatwo dostępne, łatwo skalowalne. Jesteśmy w stanie, chociażby przy rozwoju aplikacji chmurowych, bardzo łatwo zeskalować można powiedzieć te, te zasoby. Gdzieś tam, tak jak tutaj często stosuję taką analogię, tym suwaczkiem i kartą kredytową. Natomiast no, pewnym stałym i, 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 i ciężko można powiedzieć skalowalnym kosztem czy wydatkiem są nasze godziny Pracy pracy naszych ludzi. W efekcie można powiedzieć konwersji tych zapasów, a więc tej, tej pracy w toku, tak patrząc kanbanowo, czy tej oczekującej dopiero na wykonanie pracy, poprzez zainwestowanie tych, tych kosztów e, operacyjnych otrzymujemy, no właśnie po angielsku throughput, a więc to tempo dostarczania, tą liczbę. Tą liczność skończonych jednostek pracy. Tu czuję, że jeśli słuchacie podcastu Kanban przy kawie, czy, czy w ogóle z Kanbanem jesteście już trochę za pan brat, no to na pewno czujecie tą zgodność, że, czy spójność. Mówimy o tym, oceniamy jak organizacja funkcjonuje. no po owocach, aż tak by się biblijnie chciało powiedzieć, e, a więc po tym, ile organizacja wyprodukowała, a nie ile się napracowała, bo właśnie te wydatki, e, te koszty operacyjne, to są, e, to, to jest ta zajętość, to jest na ile niestety nam się wystawi fakturę, albo za ile my tą fakturę wystawimy, natomiast to nie jest ta faktura za ten towar. Ci z was, którzy słuchali, może mm, Albo, albo czytali, polecam też jako audiobook The Goal w wersji angielskiej, pamiętają tę historię, kiedy no, ten główny bohater mówi, że mamy teraz tam o wiele, ileś tam szybsze maszyny, roboty, bo, bo The Goal jest rzeczą, która odbywa się w realiach fabrycznych, na co ten jego mentor pyta? Jasne, a czy jeżeli maszyny są 20% szybsze, to znaczy, że macie 20% więcej zysku, bo sprzedajecie 20% więcej? No tutaj oczywiście ten główny bohater musiał pokręcić smutnie nosem i powiedzieć nie, no jednak to wcale tak nie jest, a więc mamy to niebezpieczeństwo tego, że optymalizujemy gdzieś jakiś element tego procesu, który wbrew pozorom może jest nawet łatwo i tanio zoptymalizować, ale on nie przynosi, można powiedzieć, wzrostu w tym frupucie, tak? w, tej, w tej prędkości dostarczania. No właśnie i to, powiedziałbym, jest znów bardzo bliskie Kanbanowi, stąd Kanban jest, można powiedzieć, pewnym narzędziem w narzędziowniku, takiego kogoś, kto chciałby zapewnić, optymalizować, utrzymywać długoterminowo ten flow, ten przepływ, który powinien być i w miarę płynny i w miarę przewidywalny w zależności od potrzeb klienta. Co dalej? Goldrat, tak jak powiedziałem, zbudował pewnego rodzaju algorytm postępowania i opowiemy sobie o jego, tak można powiedzieć, pięciu pozytywnym z praktykami kanbanowymi. Dzisiaj bardzo krótki przerywnik i taki komercyjno-reklamowy, ale to mnie cały czas dziwi, bo ja oczywiście wiem, co robię tu i wiem, co robię tam, ale często ludzie, którzy znają mnie właśnie jako prowadzącego ten podcast piszą do mnie, Radek, a czy ty prowadzisz jakieś szkolenia? Ja sobie wtedy myślę, to jak to, że oni nie wiedzą? No tak, więc ja jestem oczywiście poza tym, że, że pracuję z jakimiś organizacjami wspomagając je w taki sposób, można powiedzieć, ciągły. Oferuję również szkolenia. Te szkolenia są to akredytowane szkolenia przez Kanban University. A więc jeżeli chcecie zgłębić Kanban, to zapraszam was na leanagile.ninja. Tam znajdziecie zawsze aktualną ofertę tych szkoleń. Jeżeli nie wiecie, które jest dla Was albo nie pasują Wam terminy, to dajcie znać. Gwarantuję całkiem, całkiem szybki odzew. Te szkolenia są też dostępne w formie zamkniętej, a więc jeżeli chcielibyście takie szkolenie sprowadzić do swojej firmy, dla określonej grupy ludzi, to zapraszam również do kontaktu. Taka opcja też zawsze istnieje. Goldratt zaproponował podstawowe kroki. Pierwszym krokiem jest oczywiście identyfikacja wąskiego gardła, więc powiedzenie OK, gdzie w naszej organizacji, gdzie w naszej maszynerii, tak by się chciało powiedzieć, znajduje się to wąskie gardło. Po czym je poznać? No, przede wszystkim, tak jak już powiedzieliśmy sobie przy tym przykładzie wędrujących skautów, czy jednostek pracy, wędrujących przez system, to zwykle jest powiązane z no najwolniejszym tempem przetwarzania, przepracowywania czegoś. Jak to poznać? Bardzo często przed takim elementem będą tworzyły się kolejki. A więc e, będziemy mówić oho, Tutaj e, już inni coś narobili, może frontend został wyprodukowany, może jakieś elementy składowe, natomiast no, to nie jest ukończone, ponieważ to czeka w kolejce na, no i właśnie tutaj pewnie moglibyśmy sobie wstawić wąskie gardło, którym są testy, czy code review w domenie w domenie IT, ale może właśnie approval dyrektora, a być może ograniczenie dostępności środowiska testowego, albo jakiegoś narzędzia, o które konkurujemy. No, tego typu rzeczy się zdarzają i właśnie powinniśmy od identyfikacji tego rozpocząć. Drugą rzeczą jest decyzja o tym, jak Podjąć akcje związane z tym wąskim gardłem? Otóż, no powiedziałbym dla mnie osobiście, nie wszyscy muszą się z tym zgodzić, teoria ograniczeń jest też mocnym narzędziem, powiedziałbym, w narzędziowniku linowym. A więc, jeżeli też Lin rozumiemy jako ten, to podejście i ewolucyjne, i doskonalenia, no to musimy sobie powiedzieć: musimy przyjąć jakąś strategię, jakieś działanie, co zrobić, jak już to wąskie gardło zidentyfikujemy. Bardzo często uciekamy się po rozwiązania, powiedziałbym, drogie i tutaj Lin mówi hola hola, może się zastanówmy jak wykorzystać lepiej to co mamy, zanim zdecydujemy się zatrudnić drugą osobę, zanim zdecydujemy się zainwestować w jakieś nowe drogie narzędzie, powielenie jakiegoś systemu itd., itd. bo być może to jak my w tej chwili korzystamy z tego wąskiego gardła nie jest po prostu optymalne. Dzisiaj w tym odcinku nie poznamy, powiedziałbym, takiej doskonałej metody, jeśli w ogóle doskonała metoda istnieje, ale po prostu metody na rozwiązywanie takich, powiedziałbym, decyzji. Ale, ale, może zapowiadając co nieco, jeżeli chodzi o, o następne odcinki, to coś takiego znajdziecie. Natomiast, no, strategii jest kilka. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, przede wszystkim identyfikacja oznacza chociażby to, że mówimy sobie bardzo często... Wykorzystujemy, to jest takie złe słowo z angielskiego, exploit to wąskie gardło. Nie chcemy, żeby ta osoba, ten zasób, to środowisko, ta maszyna, ta aplikacja, które są tym wąskim gardłem, miały przestoje albo żeby robiła rzeczy, które może zrobić ktoś inny. Dlatego, że jeżeli ta osoba czy ta maszyna będą robiły coś, co może zrobić ktoś inny w naszej organizacji, to tak właściwie, no można powiedzieć, tracimy potencjalne tempo naszej pracy, ponieważ no, moglibyśmy tą pracę inaczej Rozdystrybuować. I to pewnie jest pierwsze sensowne podejście, które wcale nie wymaga, powiedziałbym, dużych kosztów, albo może w ogóle, poza pewnym wysiłkiem organizacyjnym, w postaci prze, przearanżowania tego, jak, jak pracujemy. Dalej y, mówimy sobie znów tutaj bardzo kanwanowo rozróżniamy w języku angielskim terminy Q, czyli kolejka, od terminu buffer, a więc bufor i mówimy przed tym wąskim gardłem, y, taki bufor powinien istnieć i to jest pozytywna, można powiedzieć, kolejka, y, a więc zapewnienie, że to wąskie gardło nie będzie miało przystojów i że oczywiście w tym buforze znajdują się te właściwie dobrane, dla danej funkcjonalności, stanowiska, umiejętności, osoby, zadania nie ma tam rzeczy, tak jak powiedzieliśmy, niepotrzebnych, nie ma tam rzeczy, które tak na dobrą sprawę może zrobić ktoś inny. Kolejnym etapem jest, można powiedzieć, znów strasznie trudne do przetłumaczenia z angielskiego, można powiedzieć, ulepszenie, podniesienie tego wąskiego gardła, a więc taka długoterminowa inwestycja tutaj rzeczywiście, a być może jest to doszkolenie nowej osoby w ramach zespołu, być może jest to rzeczywiście rekrutacja kolejnej takiej osoby do kupienia jakiegoś środowiska testowego czy aplikacji, a więc, a więc już taka, można powiedzieć, nie, 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 nie krótka piłka, tak, jakby powiedzieli w języku korporacyjnym nisko wiszący owoc, ale rzeczywiście jakieś podejście długoterminowe. No i co wtedy? Wydaje się, że problem rozwiązany. A jakże? Nasze wąskie gardło przestaje być wąskim gardłem. Na pewno mamy na początku, chociażby w wyniku tego podporządkowania temu wąskiemu gardłu, lepszy performance. Być może to wąskie gardło przestaje być wąskim gardłem. I co wtedy? No właśnie, ponieważ tak jak od początku w dzisiejszym odcinku mówię o tym, że... Goldrat obmyślił teorię ograniczeń jako coś, co ma pozwalać zarabiać pieniądze teraz i w przyszłości, długoterminowo, no to musimy dojść do świadomości, że w momencie, w którym nawet uda nam się roz rozwikłać ten problem wąskiego gardła, dobrać tą strategię krótko i długoterminową do jego polepszenia performance'u, to stajemy, można powiedzieć, przed kolejnym, ostatnim krokiem, ale z jednej strony ostatnim, a z drugiej strony pierwszym, ponieważ mówimy, Teraz poszukajmy nowego wąskiego gardła. Tak jak pamiętacie, próbowałem skrócić, można powiedzieć, teorię ograniczeń do jednego zdania, w którym mówimy, twój system zawsze ma jakieś ograniczenie, z których jedno jest pewnie najbardziej bolesne i najbardziej widoczne. Ale niestety jest tak, że w momencie, w którym z tym wąskim gardłem sobie poradzimy, to musimy przyjrzeć się naszej organizacji, naszemu systemowi, naszemu przepływowi raz jeszcze i poszukać kolejnego. Kolejnego, które dotąd nie było tak widoczne, bo można powiedzieć było w cieniu tej nieefektywności związanej z tym, tym pierwszym wąskim gardłem, ale teraz ono wychodzi z cienia, to drugie staje się czymś, z czym musimy sobie zacząć radzić. U Goldrata w jego języku to nazywamy właśnie, można powiedzieć, taką pętlą ciągłego doskonalenia, czy, czy można powiedzieć podejściem, którym będziemy cały czas patrzeć i cały czas próbować znaleźć to wąskie gardło i cały czas to inne kolejne wąskie gardło doskonalić. Wiemy, że oczywiście w ujęciu długoterminowym Hmm, coś, co było wąskim gardłem, przestało może znów tym wąskim gardłem być. Ponownie tutaj oczywiście wiele tego typu elementów może się pojawić. Dlaczego mówimy o tym w ujęciu kanbanowym? Zastanówmy się. Jeżeli się zastanowicie, jak te rzeczy są ze sobą spięte, to jestem przekonany, że już w umysłach wielu z Was takie pętle zwrotne się połączyły. A więc po pierwsze, jak zidentyfikować wąskie gardło? W kanbanie bardzo często wąskie gardło identyfikujemy, a jakże poprzez wizualizację. A więc mówimy, chcemy tą pracę zobaczyć, chcemy zobaczyć, gdzie ona płynie nieefektywnie, gdzie ona się kolejkuje. I w tym celu potrzebujemy procesu, który będzie pokazywał, zarówno przystoje jak i aktywności. I jeżeli chcemy zobaczyć tą wąską to wąskie gardło i tą kolejkę niepożądaną, długą, przed wąskim gardłem, to przede wszystkim będziemy musieli sobie ten nasz system spróbować zaprojektować w taki sposób. Pamiętamy odzwierciedlający rzeczywistość, ale również pokazujący, gdzie ta kolejka może być. I to w praktyce oznacza, że będziemy mieli a jakże czasem więcej kolumn, więcej tych statusów na tablicy niż nam się wydaje, że potrzebujemy i właśnie wszelkiego rodzaju koncepcje budowania tablic w postaci takiej, takiego naprzemiennego, a więc pewnej, pewnej, pewnej kolumny aktywnej, a następnie właśnie kolejki, czy ostatecznie buforu pasywnego przed kolejną aktywnością, to jest klucz, który nam pokazuje, gdzie, gdzie to wąskie gardło może się znajdować. No i teraz do mnie wiele osób się zwraca, Radek, ile powinno być tych kolumn, czy tych kolumn nie jest za dużo. Ja zawsze odpowiadam, jeżeli, słuchajcie, w tej kolumnie nie znajdzie się żadne zadanie, jeżeli ona nie, nie, nie dostarczy Wam wartości w Waszym systemie w postaci wizualizacji, na przykład kolejkowania się zadań, to Nikt nie mówi, że nie powinniście jej usunąć. Natomiast dopóki tych statusów nie wprowadzimy i nie zobaczymy naocznie, a nawet nie zmierzymy, jak długo te zadania się tam kolejkują, no to niestety z tym wąskim gardłem, czy z ustaleniem tego wąskiego gardła możemy mieć problemy idąc dalej przez praktyki, oczywiście WIP limity, a więc ograniczenie pracy w toku tak jak powiedzieliśmy, z jednej strony chcemy, żeby wąskie gardło pracowało zawsze nad tymi najważniejszymi zadaniami które tylko on lub ona mogą realizować tutaj oczywiście pomocny jest pewien minimalny WIP limit, zagwarantowanie tego że te zadania są. Z drugiej strony, jeśli nie ma, to to, to jest bardzo ważny sygnał, że, że może gdzieś tak na dobrą sprawę pojawiło się inne wąskie gardło, ale też nie ma sensu nadprodukowywać właśnie tych zapasów, tego inventory przed tym wąskim gardłem, ponieważ ta rzecz może się starzeć, ta, ta rzecz może być obdarzona większym ryzykiem. Yy, idąc dalej przez praktyki, mówimy sobie, jeśli chcemy zarządzać przepływem, no to właśnie te wąskie gardła będą stały na, na drodze tego efektywnego przepływu. Yy, idąc yy dalej, mówimy polityki, czy nawet powiedzieliśmy, że w ujęciu Goldrata polityki potrafią być tym ograniczeniem, yy, które, które będzie wytwarzało... Yy, pewnego rodzaju y, przestoje czy straty, czy będzie się, y, można powiedzieć, przykładało do y, zwiększania wpływu tych wąskich gardeł, które w organizacji istnieją, no to również te polityki chcielibyśmy kształtować w taki sposób, żeby one przeciwdziałały albo co, co najmniej redukowały, y, można powiedzieć, y, scenariusze, w których takie wąskie gardło będzie dawało o sobie znać. Y, Pętle zwrotne, a jakże, musimy ten, na ten system patrzeć regularnie i, i, i można powiedzieć, nie tyle kontrolować, co odnotowywać ten, ten przepływ. To jest nam też potrzebne do tego, żeby dojść, można powiedzieć, do wniosku czy ta analiza, której, której dokonaliśmy, czy ta pewna hipoteza, którą zbudowaliśmy o tym, jak sobie z tym wąskim gardłem poradzić działa lub nie. No i znów można powiedzieć punkt ostatni, a więc taka, taka o, 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 oczywistość w postaci tego ciągłego doskonalenia przez eksperymenty i przez ewolucję, również wpisuje się w to, że w momencie, w którym poradzimy sobie, albo chociaż podejmiemy pierwszą próbę, pierwszy scenariusz poradzenia sobie z tym wąskim, zidentyfikowaliśmy wcześniej gardłem, no to musimy pewnie do tego cyklu wrócić. Po pierwsze sobie udowodnić, że tego wąskiego gardła nie mamy tam, gdzie chcieliśmy, a co kolejną rzeczą jest istotne powiedzieć, dobra, to co teraz? I co z tego wynika, moi drodzy? No Przede wszystkim na tym poziomie mówimy sobie, osoba, która pracuje z teorią ograniczeń może chcieć używać kanbanu i tych praktyk po to, żeby pokazać czy pomóc sobie jako, jako narzędziem temu, tej identyfikacji i potem ocenie ulepszania. Z drugiej strony, jeśli jesteście, można powiedzieć, oddani doskonaleniu organizacji poprzez metodę Kanban, no to na pewno ten, ten cykl związany z teorią ograniczeń też powinien wejść do waszej świadomości, też powinien zostać, można powiedzieć, dodany do waszego narzędziownika. Wiem, że istnieje pewna fajna, alternatywna metoda wobec tego cyklu, który proponuje Goldrat, czy proponował Goldrat i o tym znajdzie się niedługo coś w tym podcaście. Postaram się również opowiedzieć, a może nie tylko ja, o tym jak próbować znaleźć te niełatwe rozwiązania dotyczące, ok, mamy wąskie gardło, co teraz, jak sobie z tym, jak sobie z tym poradzić. Moi drodzy, pojawia się jeszcze bardzo ważny aspekt, który może nawet niedobrze, że znajduje się na końcu tego odcinka, ale ufam, że, że wysłuchacie go do końca, nawet jeśli nie jesteście kanbaniarzami i nie jesteście fanami TOC, czyli Theory of Constraints. Teoria ograniczeń bardzo często znajduje też, można powiedzieć, aplikacje do Scrama. A jakże? Oczywiście wewnątrz sprintu skramowego, czy w całym procesie organizacji, która można powiedzieć żyje i funkcjonuje zgodnie z prawidłami frameworku Scrum, możemy również znaleźć wąskie gardła. To nie jest tak, że te wąskie gardła istnieją tylko w systemach float, w systemach kanbanowych. Bardzo często wąskie gardło będzie czymś, co będzie determinowało to, czy będziemy odnosić sukcesy w osiągnięciu celu, czy chociażby realizacji zakresu sprintu, na który się umawiamy. Być może jest tak, że właśnie pojawia się wąskie gardło, które powoduje, że co prawda wszyscy będziemy bardzo zajęci, to tak na dobrą sprawę niestety nie uda nam się osiągnąć tego, tego celu. I znów. No nie będę tutaj oryginalny, powtórzę się zaaplikowanie tej wizualizacji zrozumienie, gdzie to wąskie gardło w ramach naszego sprintu jest, a może nie tylko sprintu, tylko całego skrama, bo być może ono ma miejsce gdzieś przed, przy nie wiem, braku refinementu, braku czasu na refinement, czy, czy właśnie jakby pewnym nierównym układzie kompetencji, chcemy powiedzieć, chcemy zobaczyć to, gdzie to wąskie gardło jest, i oczywiście nad nim popracować. A jakże? Tak więc pamiętajcie proszę, że teoria ograniczeń jest tym czymś pięknym, jest pewnym tworem, który można zaaplikować do bardzo różnych sposobów pracy i do tradycyjnego, chciałoby się powiedzieć, waterfallowego, Niektórzy powiedzą, że waterfall właściwie nie istnieje i pewnie będą mieli rację. I do takiego czystego, prawilnego skrama, ale też oczywiście do wszystkich podejść hybrydowych i do, no właśnie, można powiedzieć, stosowania kanbanu jako metody usprawniającej przepływ i ostatecznie produktywność w całej, w całej organizacji. I tyle na dziś. Mam wrażenie, że znowu mówiłem szybciej niż zwykle. Widzę, że zmieściliśmy się w 30 paru minutach, które, które ten odcinek będzie miał. Tyle na dziś. Nie będzie więcej historyjek. Będzie hmm, no pewnie jakaś część druga, ale nie zdradzę Wam. Pilnie, bacznie wypatrujcie, można powiedzieć, tego co tam, co tam się pojawi. Gdzie się pojawi? Wszędzie tam, gdzie możecie wysłuchać podcastu Kanban przy kawie, a więc zarówno na stronie kanbanprzekawie.pl, ale i na platformach streamingowych Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, czy choćby SoundCloud. Tam jesteście w stanie tą, tą audycję wysłuchać. Przypominam, chętnym jeśli widzicie wartość, to oczywiście proszę podzielcie się z tym. Wystarczy, że właśnie jakiś wpis na mediach społecznościowych albo sami napiszecie, albo po prostu polajkujecie, poszerujecie, mówiąc po staropolsku wpis na LinkedInie, czy Twitterze, czy Facebooku, to oczywiście zwiększa zasięg tego podcastu i każda informacja zwrotna, którą macie jest dla mnie szalenie cenna i dodaje tej energii, żeby ten podcast dalej żył, dalej się rozwijał. Tak jak powiedziałem, tematów nie jest mało, ale jeśli też macie swoje, to, to oczywiście zapraszam i zachęcam do kontaktu. Ci z Was, którzy już naprawdę bardzo, bardzo polubili ten podcast i chcą temu dać wyraz, zapraszam na patronite.pl kanban. Można tam zostać patronem tegoż podcastu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Mówił Radek Korszewski.